0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir. Une plainte déposée contre les autorités de péril la Il y a de l'eau dans le gaz au lendemain des élections communales qui ont vu la réélection du maire sortant Claude Nussbaumer. En effet, des citoyens ont déposé un dossier de dénonciation à la préfecture du Jura-Bernois. Les faits reprochés sont graves. Conflits d'intérêts, mobbing contre le personnel communal, transfert d'argent non autorisé, pression exercée sur des artisans ou décisions prises sans appliquer les règlements. À la demande de certains habitants, Nelly Schinderholz, ancienne maire de la commune, révèle désormais ces dysfonctionnements au grand jour. On l'écoute au micro de Télébilingue.
1: Il y a eu certaines démarches financières qui ont été entreprises sans l'approbation des, des compétences supérieures. Ça veut dire que le conseil municipal a entrepris des virements bancaires sans autorisation de l'assemblée municipale. Ensuite, on peut dire qu'il y a des aspects personnels qui nous ont aussi euh, fait bouger les, les choses parce qu'on trouvait que ce n'était pas normal qu'on puisse euh, retomber sur le personnel communal quand euh, certaines choses allaient être dénoncées euh, soit par eux, soit par quelqu'un de leur famille. Et puis euh, peut-être le troisième aspect qui est un peu plus procédurier, c'est tout ce qui s'est passé au niveau des assemblées, où il y a des montants qui ont été modifiés durant les assemblées, ou simplement le fait de pouvoir vouloir prendre la parole lors de l'assemblée et qu'on est simplement remis en place, soit par le président, soit par les autorités municipales.
0: Le dossier a déjà été remis au mois d'octobre à la préfecture du Jura-Bernois, qui a confirmé que la procédure est en cours. Les autorités communales, elles, n'ont pas souhaité réagir. Elles ont pris un avocat et doivent livrer une prise de position officielle d'ici le 12 janvier. 19 532, c'est le nombre d'hospitalisations chez les jeunes de 10 à 24 ans pour cause de troubles mentaux l'an dernier. La santé mentale est même devenue la première cause d'hospitalisation pour cette tranche d'âge, devant même les blessures. Au gymnase de Bienne et du Jura-Bernois, quatre médiateurs sont disponibles pour le millier d'élèves. La médiatrice Véronique Lanev avoue ne pas trouver les chiffres surprenants, mais tout de même alarmants. Le contre-coup de la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine, l'impuissance face au réchauffement climatique, tant de raisons pour les jeunes d'avoir des difficultés à se projeter dans la société. Pour Véronique Lanev, en plus de ce contexte anxiogène, à la maison aussi, la situation n'est pas non plus toujours au beau fixe.
2: Ce que je vois, que c'est des familles qui ont été fragilisées par le Covid et puis par euh, voilà, c'est aussi ce qu'on vit actuellement, donc des familles qui vont pas forcément bien. Et je constate que les jeunes portent souvent beaucoup les problèmes de leurs parents. Ils sont très loyaux et donc souvent, ils baissent leur mal-être à leurs parents jusqu'à ce que ce soit parfois trop tard. Parce qu'ils ne veulent pas en rajouter une coude, ils ne veulent pas être un poids. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui fait que certaines situations ne sont pas détectées assez vite.
0: La hausse recensée de troubles mentaux a été plus importante chez les femmes de 10 à 24 ans. Elle a atteint 52% entre 2020 et 2021. Elles sont particulièrement affectées par des troubles de l'humeur comme les dépressions ou encore les troubles de l'alimentation. Les jeunes filles sont-elles réellement plus touchées par ces troubles Réponse de Véronique Laneuve. Les garçons, il faut que ça
2: monte un peu plus haut ou que ça les atteigne un peu plus fort pour qu'ils y prêtent attention encore. Alors que les, les filles sont peut-être plus en lien encore avec des sentiments de, de déprime, de « ça va pas, j'arrive plus, j'arrive plus à me lever le matin, je suis triste tout le temps, je pleure, je n'ai plus de, d'envie, plus de goût de vivre. » Et je pense qu'elle détecte ça et que peut-être de consulter, euh, de venir parler à quelqu'un, C'est encore quelque chose qui est enfin, un peu plus facile pour elle que pour les gars.
0: Au gymnase de Bienne et du Jura-Bernois, on observe tout de même de plus en plus de demandes masculines depuis la pandémie de Covid. La difficulté des jeunes garçons à demander de l'aide n'est peut-être pas révolue, mais pour Véronique Lanev, le changement est en marche. 20% des entreprises de la région biennoise sont proches de la faillite. C'est ce que révèle un sondage réalisé par la Chambre économique Pienne-Sélande auprès des PME régionales. À peine remise de la crise de Covid, les entreprises doivent faire face à de nouveaux défis. Hausse des prix de l'énergie et des matières premières, difficultés d'approvisionnement et pénurie de personnel qualifié. Le contexte actuel force les sociétés à réduire leur rentabilité. Et si cela continue, les perspectives économiques semblent plutôt sombres, comme l'affirme Joël Pauli, membre du comité directeur des PME biénoises.
3: En économie, on adore faire des prévisions, mais on doit dire que ça n'a jamais été aussi difficile que maintenant, tellement il y a de tempêtes à la fois, tellement il y a d'incertitudes sur le marché. Les incertitudes sont le pire ennemi de l'économie et des entreprises parce qu'elles n'arrivent plus à planifier. Et si une entreprise n'arrive plus à planifier, ça stoppe toutes ses capacités d'investissement et de développement. Et aujourd'hui, oui, on a beaucoup de craintes pour le futur parce que, Les problématiques de 2022 vont se retrouver en 2023, que ce soit la, la montée des prix, que ce soit les difficultés d'approvisionnement et le recrutement. Et s'ajoute maintenant aussi l'insécurité avec la reprise des taux positifs et la hausse des taux par les banques centrales qui aura un impact sur le financement des entreprises et certainement le financement aussi des clients de ces entreprises.
0: Pour tenter de conserver une certaine rentabilité, 60% des entreprises régionales répercutent actuellement l'inflation sur leur prix de vente. Ce qui me gênait le plus, c'est que, quand on arrivait, on devait passer un contrôle médical à la frontière. Et ceux parmi les saisonniers qui étaient malades, même légèrement, étaient renvoyés illico. Ils auraient dû nous faire le même test à nos départs parce qu'on venait en bonne santé et repartait foutus. C'est l'un des nombreux témoignages de l'exposition « Nous, saisonniers, saisonnières » du nouveau musée de Bienne. Florian était les conservateur du département Histoire du NMB. On lui a demandé pourquoi ces saisonniers étrangers choisissaient la Suisse sa réponse.
1: C'est toujours les le différences socio-économiques entre différents pays. Donc, euh, voilà, le, le, les gens venaient ici en espérant trouver de l'argent de travail pour leur famille, comme aussi dans la migration d'aujourd'hui. Mais souvent, ils n'attendaient pas justement les conditions de travail vraiment ici dans la Suisse riche. Donc, de, de travailler dur, de gagner peu, de loger dans les baraques avec des standards hygiéniques catastrophiques aucun Suisse aurait vécu là-dedans, de s'exposer à des accidents de travail et en fin de compte aussi d'être séparés des proches de la famille parce que c'est interdit aux saisonniers d'amener ici leur famille.
0: C'était un extrait de Florian Etel, conservateur du département Histoire du Nouveau Musée de Bienne. L'intégration européenne mènera à l'abolition de ce statut de saisonnier en 2002. Les derniers détenteurs du permis A à Bienne ont travaillé sur les chantiers de l'art et plage de l'Expo 02 et pour les vendanges des vignes des coteaux du lac notamment. L'exposition Nous, saisonniers, saisonnières est disponible jusqu'au 25 juin au NMB. <truits>